0: Man konnte entweder der Gute sein oder der Böse, der allen das Klopapier wegkauft.
1: Augen zu, auf mich schauen, durch und ähm, na, nach mir die Sintflut.
0: Dieses ganze Gerede von Krise als Chance. Ähm, eine Krise ist vor allem für die Leute eine Chance, für die es eigentlich gar keine Krise ist.
1: Du hörst steile Thesen, Klischees à la carte. Ein Podcast von Mein Grundeinkommen.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Steile Thesen. Wie immer haben wir von unserer Redaktion ein paar abgefahrene Thesen bekommen, die wir diskutieren werden. Mein Name ist Helene Bockhorst, ich bin Comedian und ich habe wie immer an meiner Seite oder gegenüber an meinem Bildschirm die wunderbare Susanne Fiedler. Hallo.
1: Hi, Helene. Hi, ich bin Susanne Fiedler, ich bin Professorin an der Wirtschaftsuniversität in Wien und äh, inter ja, interessiere mich für Entscheidungsforschung und wie Menschen so ticken, wenn sie so durch ihr Leben laufen. Und äh, bin von Hause aus Psychologin und äh, habe total viel Bock heute mit Helene über ein neues Thema zu reden und ein paar verrückte Thesen auszupacken. Und ähm, vielleicht fangen wir direkt mit der ersten These an, die hier bei mir reingeflattert ist. Und das ist, äh, jeder ist sich selbst am nächsten äh, versus in Krisenzeiten rücken wir zusammen. Was denn nun? Ja, das ist eine ja. gute Frage. Muss man da eine Antwort für alle finden, frage ich mich. Ja, vor allem, wenn man so auf die letzten drei Jahre ja mittlerweile zurückschaut, da war ja alles dabei, mhm. fand ich. Also ne, ich fand so, ich weiß nicht, wie du die äh, Pandemie erlebt hast, aber fand der Anfang war ja schon krass geprägt von. Ähm, Leuten, die sich sehr solidarisch gezeigt haben, sich sehr geholfen haben, wo sich so neue Communities gebildet haben, ob über übers Brotbacken oder mm. über die Nachbarschaftshilfe und so. Und ähm, über die Zeit hat sich das verändert. Wie waren da deine Erfahrungen?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ähm, es gab viel Solidarität. Es machte mir aber auch fast ein bisschen den Eindruck, dass das sowas wie ein Muskel ist, der dann ermüdet nach einer Zeit. Mhm. Also dass manche Leute dann so waren, hey, jetzt habe ich mich hier zwei Wochen voll zurückgehalten. Ähm, ja. <lacht> Reicht nicht auch langsam mal? Und gleichzeitig... Ähm, also es gab bestimmt auch, je länger das ging, immer noch Leute, die sich sehr solidarisch verhalten haben. Aber dieses Denken, jeder ist sich selbst der Nächste, das gab es halt auch. Und die Frage ist immer so, was kriegt man davon mit und wie verzerrt ist die eigene Wahrnehmung? Deswegen finde ich es ganz ja. schwierig, das zu beurteilen, weil man halt sehr in seiner eigenen Bubble drin ist. Und ich schon gesehen habe, dass viele sich eben sehr lange sehr zurückgenommen haben. Und so ja sehr negative Stimmen habe ich eigentlich eher vereinzelt dann
1: übers Internet oder so mitbekommen. Mhm. Ja, voll. Also ich habe tatsächlich den Anfang auch als sehr prosozial, sehr solidarisch erlebt. Ähm, und zum, also sieht man ja auch ganz häufig, bei wenn irgendwie Krisen ausbrechen, also wenn wir jetzt über, auch über Krieg reden oder ähm, irgendwie Umweltkatastrophen, da sieht man am Anfang immer, dass ganz viele Leute helfen und Empathie empfinden mit den, mit den Opfern oder auch äh, natürlich mit sich selber in dem Moment, wo man ja auch selbst betroffen war, jetzt im Rahmen der Pandemie zum Beispiel. Und dass man da denkt, okay, na, wir bauen jetzt hier was auf, wir müssen anderen Menschen helfen, ja auch in der Erwartung, dass man im Gegenzug irgendwann mal Hilfe äh, erhält, ne? dass man also Freunden anbietet, dass man für sie die Einkäufe erledigt, wenn sie jetzt irgendwie zum Beispiel in Isolation sind oder äh, nicht raus können und dass man sich da gegenseitig unterstützt und gerade in Zeiten von Unsicherheit ein bisschen Sicherheit wieder zurückgewinnt, weil man sich so seine eigene kleine Gesellschaft aufbaut. Und dass das natürlich auch ein wichtiger Teil davon ist, für wie man durch so eine Situation durchkommt, durch so eine Situation der Unsicherheit und Veränderung. Und das habe ich schon am Anfang als echt sehr beeindruckend erlebt, diese Form von Mitgefühl und an andere Denken. Kann ich mir heute zum Beispiel kaum noch vorstellen, weil sich das so verändert hat über die Zeit, aber Klaas hat auch im Kontrast gestanden mit den Leuten, die dann halt, ah äh, zack, ich kaufe jetzt 100 Rollen Klopapier ja beim äh, Discounter, obwohl ich weiß, dass das also alle jetzt eigentlich brauchen müssen oder die mehr Regale leer sind. Diese Angst, die dazu geführt hat, dass man irgendwie sehr in dieses Knappheitsdenken natürlich auch reingefallen mhm. ist. Also, dass die Ressourcen knapp werden und ich muss jetzt irgendwie was tun, damit meine eigenen Bedürfnisse, die ich da habe, irgendwie auch über die Zeit hinweg abgegolten werden können oder erfüllt werden können. Das fand ich schon auch, also es gab krasse Kontraste, mhm. aber ich fand auch, dass die diese Kontraste es irgendwie leichter gemacht haben, ein Stück weit, sich prosozial zu verhalten, wenn man sagen einen ähm ich will jetzt nicht sagen Außenfeind hatte, sondern eher sowas wie so ein, so ein Rollenbild, wo man dachte, na, das bin ich aber nicht. Mhm. Ja, und wo man sich dann auch so als Gruppe irgendwie so eine soziale Identität aufbaut von, ah, ich bin jemand, der eher solidarisch ist. Das würde ich nicht machen. Und mhm. damit halt auch seine eigenen Verhaltensgrenzen stark irgendwie definiert hat, stärker definiert hat, als wenn alle jetzt dasselbe gemacht hätten. Ja. Ja, das stimmt. Man hatte halt so, ein,
0: so eine Art Feindbild. Man konnte entweder der Gute sein oder der Böse, der allen das Klopapier wegkauft. Und ich glaube, auch bei diesen ganzen Hamsterkäufen hat man es ja gesehen, dass eigentlich so ähm, Angst oder auch die Angst vor Mangel und dass die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr gestillt werden, dass das so ein bisschen der Feind ist von sozialem Verhalten.
1: Ja, du hast das wie so eine so einen ermüdeten Muskel irgendwie mhm. vorhin benannt, ne? Und so falsch ist das gar nicht. Also es gibt halt einfach bestimmt, es kostet bestimmte Leute, ja, kommt halt drauf an, was so deine so ein, sagen wir mal was deine Orientierung ist, was deine sozialen Werte sind, deine Persönlichkeit. Für bestimmte Leute ist sich prosozial verhalten total einfach, weil das ist einfach der ihre intuitive Reaktion. Die sind aufgewachsen äh, in ihrem Leben, in einem Kontext, in dem andere sich immer kooperativ verhalten haben und solidarisch und empathisch und aufeinander Acht gegeben haben. Und das ist sozusagen deren ähm, Autopilot. Mhm. Ja? Weil jemand reicht mir die Hand, ich reiche die Hand zurück. Dann gibt es aber auch viele äh, in der Gesellschaft, die anders aufgewachsen sind, die in einem anderen Kontext gelebt haben. Und die in Gegenden aufwachsen, in denen halt mehr auf jeder auf sich selber schaut und guckt. Oder kann man natürlich auch bei Gesellschaften sehen. Ne? Deutschland ist eher eine individualistische Gesellschaft versus asiatische Gesellschaften häufig sehr viel kollektivistischer sind. Mehr an die Familie glauben, mehr an die Gemeinschaft denken als an sich selber. Mhm. Und diese, diese Grundeinstellungen, diese Werte, diese kulturellen Unterschiede vielleicht auch und oder die, die durch meine Erziehung passieren, die schlagen sich da halt total krass wieder. Ja, weil in dem Moment, wo ich wenig Selbstkontrolle habe, vielleicht erschöpft bin, gestresst bin, ausgelaugt bin über schon Monate von Isolation und, und Unsicherheit, ja, dann falle ich halt in ein Muster, das intuitiv ist, ja, eine Routine so, und wenn halt meine Routine typischerweise ist, Augen zu, auf mich schauen, durch und ähm, ne, nach mir die Sinnflut, dann ist das halt was passiert im letzten Schritt. Und die Leute, die halt vorher die einen anderen intuitiven Zugang haben, nämlich helfen, Nähe suchen, Community aufbauen, ja, die machen halt dann das in Zeiten von Stress. Mhm. Und wenn wir uns das in Experimenten angucken, finde das echt... Ganz interessant, also ich mache ja viel so mit Blickbewegungsforschung, uns angucken, welche Informationen suchen Leute eigentlich, bevor sie entscheiden zum Beispiel, ob sie spenden oder wie sie Geld aufteilen oder nett zu anderen sind. Mhm. Und äh, kommt halt raus, die Leute, halt, die grundsätzlich prosozial sind, auch unter Zeitdruck oder wenn die irgendwie belastet sind, machen die im Grunde dasselbe nur kürzer jetzt, ne was sie halt sonst auch machen, wohingegen die Leute, die halt eher individualistisch, egoistisch sind, schon generell, die machen halt unter Zeitdruck das halt noch extremer. Ja, gleichzeitig, die, die Muster werden also eigentlich klarer für jede Gruppe, aber es ist nicht so, dass systematisch die Leute dann halt egoistischer werden, mhm. unter Druck oder unter Zeitdruck und so. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und das finde ich, also habe ich zumindest einen Eindruck, habe ich in der äh, Krise, in der Pandemie auch hier sehen, ja, Leute, die halt grundsätzlich prosozial waren, die haben auch das während äh, der Pandemie natürlich gezeigt an verschiedensten Stellen. Mhm. Und, ähm, und das ist halt über die Zeit hin ist der, sagen wir mal, die Diskrepanz zwischen den Werten größer geworden, ja, weil nämlich der Druck und die Belastung natürlich über die Zeit stark gestiegen ist.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass sich das alles schon relativ früh festlegt, je nachdem, was man so lernt und für Erfahrungen macht als Kind. Es gibt ja auch so dieses Ding ähm, oder dieses Vorurteil, was halt häufig aber stimmt, dass Leute, die viele Geschwister haben, ähm, gelernt haben, das Gute so zuerst zu essen und sich nichts aufzusparen, weil sonst nehmen die Geschwister das weg. Und das ist, finde ich, so ein Beispiel dafür, wie deine Lebensumstände als Kind ein Verhalten beibringen, ähm, was du dann später vielleicht gar nicht so einfach wegkriegst und wo du vielleicht gar nicht mehr weißt, wo das mal hergekommen ist, aber in so Stressmomenten oder wenn es irgendwie ja, Probleme gibt, dann greift man da vielleicht mhm. doch nochmal drauf zurück. Was jetzt nicht heißen soll, dass alle Leute mit Geschwistern unbedingt
1: <lacht> anderen das Essen wegnehmen, okay. um Gottes Willen. Also ich denke gerade an meinen kleineren Bruder. Also ähm, ich habe schon regelmäßig Essen angeleckt, damit es nicht gegessen wurde. Oh. <lacht> Und trotzdem
0: ist aus Die dir was Sachen geworden. Ja. Aber interessant ist ja, dass du irgendwann entschieden hast, hey, ähm, dieses Verhalten hat mir ein Stück weit gedient, aber das ja. ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt in einen Supermarkt und ich kann dort die Sachen in Ruhe lassen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich also, muss aber auch hier stehen, ich habe natürlich mittlerweile selten Mangel an äh, Essen, das ich mm -hmm. gerne esse. Nee, aber ja, klar, also da wird echt super viel festgelegt durch. Und das sind ja gar nicht mal zum, also ganz oft sind es gar keine bewussten Muster, die irgendwie Eltern vorgeben, die irgendwie erziehen an der Stelle, sondern auch, was halt Kinder nachmachen. Ja, Wir lernen ja total viel am Modell und sehen, wie Eltern oder sich Leute um einen drumherum, das Dorf, die Nachbarn, ja, die Großeltern, wie die sich verhalten, wie die miteinander umgehen, wie sehr die aufeinander achten. Und da werden einfach Muster festgelegt, die später natürlich, wenn ich Zeit habe zum Beispiel, dann denke ich darüber noch mal ganz bewusst nach, ob ich äh, mich so oder so verhalten wird, ob das jetzt eine gute Idee ist. Mhm. Aber unter Druck verfällt man halt häufig in so Routinen, die man halt einfach sehr früh schon gelernt hat. Und die sind tatsächlich dann auch, also ersten Schritt müsste man so reflektieren und identifizieren und sehen, ah okay, ach krass, ja, das ist mein Muster. Ähm, wenn ich das halt nicht mehr haben will, die rauszubügeln, ist manchmal gar nicht so leicht, mhm. Ja, weil die so tief irgendwie drinstecken. Und entsprechend, glaube ich, ist die Antwort halt auf, auf die Frage, ob es ähm, entweder jeder sich selbst der Nächste ist oder wir zusammenhalten, sehr abhängig davon, welche Personengruppe man sich halt anschaut. Ich habe natürlich noch mehr Thesen dabei und mit Blick auf die Uhr lese ich mal die Nächste vor. Ah, okay. Was? Krise kann auch geil sein. <lacht> Äh, nicht in meiner Erfahrung, aber sure. Wer würde sowas sagen? Das ja. ist
0: äh, ein Zitat von dem Finn Kliman. der. Das, wer? Also ich hoffe, dass ich es jetzt noch richtig wiedergebe, weil es ist eine Weile her. Ähm, dieser Typ ist, ist meine persönliche Meinung so ein bisschen selbstgefällig und der hat sich halt die ganze Zeit so als großer Retter inszeniert, indem er nach eigenen Angaben in Europa produzierte Masken. Ähm, ich meine sogar, dass er gesagt hat zum Selbstkostenpreis, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, vielleicht war es auch nur nach seiner Darstellung günstig für in Europa produzierte Masken. Naja, es kam auf jeden Fall dann raus, ähm, guess what, zum einen waren die Masken nicht in Europa produziert, sondern in irgendeiner so Fabrik in Asien unter vielleicht auch gar nicht so guten Bedingungen. Und dann sind noch so Chat-Protokolle geleakt worden, wo rauskam, dass diese Masken untauglich waren. Also da war irgendein Fehler passiert bei der Produktion und diese Masken haben nicht funktioniert. Und ich weiß nicht mehr genau wohin, aber äh, ist ja eigentlich auch egal, irgendwem hat man die gespendet noch mit großer Geste, sodass Leute dachten, sie hätten eine vernünftige Maske und sie hatten aber eine untaugliche Maske. Und ich meine, in einem von diesen internen Chats ähm, hatte er den Satz gesagt, Krise kann auch geil sein.
1: Hm. In dem Kontext natürlich hat das nochmal einen ganz anderen Geschmack. Also für ihn hat wow. das dann
0: ja auch bis zu einem gewissen Punkt gestimmt. <lacht> ja, ich meine, er klar. hat nur profitiert ja. finanziell. Leute haben ihn noch als Wohltäter wahrgenommen und wahrscheinlich mhm. noch so die Genugtuung, wie sneaky ja, er das alles gelöst hat. Mhm. Ähm. Ja, um, umso schöner war es, ehrlich gesagt, dann als das rauskam und Leute so in die Kommentare geschrieben haben, äh, wie kacke das natürlich ist. Da habe ich gedacht, ja,
1: das, das geschieht dem jetzt das, so ein bisschen recht. Ja, also ich erkenne mir bei solchen... Situation, das gibt es ja regelmäßig mal, dass Leute also offensichtlich sehr arg in äh, den Mist gegriffen haben und Sachen einfach getan haben, die offensichtlich moralisch und zum Teil auch rechtlich völlig daneben sind und äh, die dann aber trotzdem den Eindruck haben, dass es gar nicht so schlimm jetzt war. Ja, und äh, ich, früher habe ich immer gedacht, ich habe ja gar keinen moralischen Kompass und ich mache jetzt eine Weile schon so Forschung zu zum Thema Moral Regal Room, also moralische Räume, in denen man sich so ein bisschen verstecken kann, ja, wo Leute halt einfach schaffen, sich irgendwie die, ich glaube im Laienmund würde man sagen, sich die Situation halt schön zu reden ja Und dass sie auch selber tatsächlich am Ende den Eindruck darüber haben, dass sie das schon das Beste aus der Situation rausgeholt hat, was halt ging. Also ich meine, dass die Masken jetzt fehlerhaft produziert worden sind zum Beispiel. Dafür kann er ja nichts. Also hat er jetzt das Beste, sollten die jetzt weggeworfen werden. So haben wenigstens Leute, die sonst keine Masken gehabt hätten, jetzt überhaupt Masken oder so durch die Spende. Mhm. Ja, Und das, ich denke, da gibt es ganz viele, in unserer Forschung zumindest sieht man, wie also ein bestimmter Anteil der Population, sich extrem gute Geschichten ausdenken kann, warum ein Verhalten, was recht eindeutig egoistisch und äh, unethisch zum Teil ist, ähm, wie sie das im Grunde ver verbauen können in der Geschichte, in der das schon passt.
0: Mhm. Also
1: so eine Aussage wie, Krise kann auch geil
0: sein, ähm, Na, äh, das äh, deutet genau. halt schon darauf hin, dass zumindest ein Teil von ihm dann weiß, ich bin hier gerade ein Krisenprofiteur, ich handle egoistisch und ziehe für mich das Beste raus. Und ich glaube, deswegen findet man das auch so eklig, weil das was ist, was man ja auch selten wirklich hört. Also normalerweise, ja. es gibt ja viele Leute, die in irgendeiner Weise ähm, profitieren können von Krisensituationen, ähm, aber die stellen sich noch ein bisschen anders dar. Die sagen dann, ähm, ja, sie kaufen das jetzt und sanierendes und schaffen wohnraum oder so ja. auch wenn da vorher wohnraum war der billiger war. Ja. aber ähm, es gibt halt immer so so aussagen wie man das dann hinstellen kann dass man damit ja auch was gutes macht und manchmal macht man ja sogar auch was gutes für andere menschen aber halt in erster linie auch was gutes für sich also ich glaube, dieses ganze Gerede von Krise als Chance, ähm, eine Krise ist vor allem für die Leute eine Chance, für die es eigentlich gar keine Krise ist. Also wenn du deine Schäfchen ja. im Trockenen hast und dein Vermögen hast und deine Immobilien wahrscheinlich auch und weißt, unter diesen Betrag kann ich in dem Sinne gar nicht fallen, ähm, dann kannst du natürlich so ein bisschen mit Geld rumspielen und dann auch mal... Glück haben. Und es muss ja noch nicht mal auf Kosten anderer Leute sein, aber du kannst dich in der Krise dann trotzdem bereichern. Also ich war auf einer Veranstaltung in der Corona-Zeit, da war so ein Typ, der meinte so zu allen, ja, kauft dir doch einfach auch ein Testzentrum. Ich habe schon fünf Testzentren und die machen total viel Profit und es ist richtig klasse. Du hast damit überhaupt keinen Ärger, es wird gefördert wie sonst was. Hol dir doch auch ein Testzentrum. Warum macht ihr das nicht? Weißt du, so als wäre das Siedler von Katan oder Monopoly. Du stellst dir da einmal so ein Ding hin und dann kannst du immer, wenn du über dieses Feld gehst, das Geld einziehen. So hat der das erzählt. Ja. Und natürlich, also wenn du erstmal das Startkapital dafür hast, natürlich kaufst du dir dann in so einer Krise so ein scheiß Testzentrum und nimmst da ordentlich Geld mit nach Hause. Aber das ist halt wirklich ein großes Privileg und für die allermeisten
1: Leute nicht machbar. Also auch tatsächlich, also diese Form von irgendwie Ignoranz, äh, wie es, wie es anderen geht, ja, also sehen, na guck mal, ich kann das, mach das doch, dann muss das doch, müssen doch alle anderen, das ist ja nur ein, äh, ein Problem von Schlauheit und nicht gewieft genug sein und nicht, dass es also ein offensichtlich klarer Unterschied ist mit den Startmöglichkeiten, mit denen jeder losläuft. Mhm. Ja, und wenn ich mir so die Entwicklung der letzten Jahre, ja gar Jahrzehnte irgendwie angucke, wenn man weltweit guckt, geht ja die Einkommensschere eigentlich zwischen den Ländern, geht, äh, wird immer kleiner. Ja, also Ungleichheit zwischen Ländern ist in den letzten Jahrzehnten kleiner geworden. Das ist ja im Grunde erstmal voll die gute äh, gute Entwicklung. Aber innerhalb der Länder ist sie über die Jahre größer geworden. Ja, das heißt, es, und, und da reden wir natürlich jetzt nicht über die nur eine Krise, sondern halt über die letzten, die, die letzten im Grunde immer wieder aufkommenden Krise, wenn man denkt, Finanzkrise, jetzt haben wir äh, Ukraine-Krieg, ja, dann wird jetzt sicher eine weitere Krise kommen durch vielleicht äh, AI und Automatisierung. Ja, wir, da kommt ja eine Schwung, jede, jedes Mal kommt eine neue Welle angerauscht. Und die Pandemie natürlich war vorab noch, ich vergesse bestimmt auch ganz viele, aber was wir halt sehen, ist, dass Leute, die systematisch in einer von den Wellen profitieren, die profitieren halt auch an den anderen, genau aus dem Mechanismus, den du beschreibst, ja, weil die können halt rumspielen, können mhm. halt sich Opportunities suchen, Möglichkeiten, sich zu bereichern. Und dadurch wird halt die Schere im Land immer, immer größer und also wir wissen einfach aus, aus der Forschung, dass genau diese Form von aufgehender Schere, diese, diese Differenz zwischen Arm und Reich, das ist, was einen ganz großen Einfluss auf äh, wahrgenommene Lebenszufriedenheit hat. Und, und Lebensqualität. Ja, und zwar von allen, nicht nur von denen, die irgendwie wenig haben und an der unteren, ähm, am unteren Ende der Verteilung sind, sondern auch von denen, die viel haben. Mhm. Natürlich nicht in demselben Ausmaß wie, ja, aber jemand, der viel hat in einem Land, das sich ähnlicher ist, das sich gleicher ist, ja, die sind happier, sind zufriedener als die Leute, die in einem ungleichen mhm. Land leben. Ja, Und das finde ich halt schon, da ist immer sehr kurz gedacht über Krisengewinner und Verlierer irgendwie nachzudenken, der Gewinner sollte echt gucken, dass es möglichst viele andere Gewinner gibt, mhm. weil ansonsten ist nämlich so ein System vor allem nachhaltig, also nicht nachhaltig. Ja und so viel Spaß macht es wahrscheinlich
0: nicht reich zu sein, wenn du dafür so ganz hohe Zäune bauen musst und überall Stacheldraht und Überwachungskameras hast und dich eigentlich bis an die Zähne bewaffnen oder bewachen lassen musst, weil es allen anderen
1: scheiße geht. Ich habe heute noch eine weitere äh, These mit dabei. Ich werde die mal vorlesen. Mal ich sehen, was spannend. du sagst. Finanzielle Sicherheit macht uns krisenresistent. Ja, passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was wir gerade überhaupt angefangen haben zu diskutieren. Ja, ich glaube auch, dass das ein
0: sehr wichtiger Faktor ist. Also wenn man wirklich sowas wie eine ähm, Grundsicherung hätte oder sowas wie einen Sockelbetrag, den jeder bekommt, wo klar ist, da kannst du gar nicht drunter fallen, ähm, dann glaube ich schon, dass sich Leute besser verhalten würden, auch in einer Krise. Und es ist wahrscheinlich nicht nur das, also es gibt bestimmt auch irgendwo ein Arschloch, was es hinkriegt, sich trotzdem noch scheiße zu verhalten, obwohl er irgendwie ähm, diese Sicherheit hat. Aber ich glaube, es würde schon einen
1: sehr, sehr großen Unterschied machen. Ja, ich denke auch im Schnitt. Ne? Also was, was wird eine Sicherung oder finanzielle Sicherheit? Was macht das grundsätzlich? Es reduziert mal Sorge und Sorge und, und Stress. Ja Und das sollte natürlich gerade in Krisenzeiten etwas sein, was möglichst niedrig sein sollte in der Baseline, weil da die Krise alleine bringt ja schon genügend von diesen Stressoren mit. Man hat halt einfach generell mehr Sozialkapital mit finanzieller Sicherheit, muss man ja auch ganz klar sagen. Also Leute, die halt finanziell abgesichert sind, können häufig einfach bessere Beziehungen aufbauen, können häufig besser integriert sein, weil sie halt die Möglichkeit haben, an bestimmten Sachen überhaupt teilzunehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil im Rahmen von der Krise, dass man ein soziales Netz hat, auf das man zugreifen kann. Und finanzielle Sicherheit bringt halt so viele Aspekte. Ja, das, ist, das puffert ja nicht nur irgendwie die Einkommenseinbuße ab, die potenziell auf einen zukommt und die Sorge, die damit verbunden sind, sondern da ist ja alles Mögliche drin, sowas wie ich vertraue halt vielleicht auch einfach meinem Staat mehr, weil der zum Beispiel diese finanzielle Sicherheit schafft mhm. oder ich vertraue da rein, dass es sich am Ende schon irgendwie alles gut ausgeht und habe dementsprechend auch mehr Kapazitäten, um anderen zu helfen, was ja wiederum hilft, mein Sozialkapital aufzubauen, mhm. auch während so einer Krise. Also ich finde das ist so das ist ein bisschen wie so Adern, die überall hingehen, mhm. ja, wenn wenn die Kohle da ist, und damit meine ich ja nicht irgendwie, man muss irgendwie reich sein, sondern einfach, ja, wie es ja auch gesagt wird, so eine finanzielle Absicherung im Grunde, auf die ich mich verlassen kann, dass sie da ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass mein Lebensstandard jetzt völlig absinkt und ich unwürdig äh, dahin siechen muss, weil jetzt irgendwie die Pandemie mich in eine missliche Lage bringt, ähm, dann das, ist dann, das führt irgendwie überall hin in, in 1500 Bereiche und man kann immer gar nicht, also das Geld an sich macht natürlich nicht happy oder, oder resistent, aber die Aspekte von, vom Leben, die Geld beeinflusst, mhm. die führen dazu, dass man irgendwie resistenter wird. Ganz viele Ängste, die man sonst haben würde
0: im Zusammenhang mit Geld, die halt, Energie saugen, die hat man dann eher nicht. Und ich glaube ja. schon, dass Menschen oder dass halt die meisten Menschen eigentlich was Gutes in sich haben und gerne anderen helfen wollen. Und dass halt, ja, das Auszuleben wahrscheinlicher ist, wenn man nicht Angst haben muss, dass dafür einem selber was weggenommen
1: wird oder die eigenen Bedürfnisse halt völlig zu kurz kommen. Wir haben da am Anfang bei der ersten These drüber geredet, dass es im Grunde genauso ein Muster, was man halt verfestigt, dass also helfen heißt Verlust. Mhm. Ja, und es ist natürlich tatsächlich für viele Menschen so, die, wenn man selber nicht äh, ausreichend hat und man an die Knappheit denkt und an die, das, was fehlt im Grunde, ähm, dass dann halt nicht viel Raum für bestimmte Hilfen da ist, gleichzeitig aber natürlich viel Raum für andere Hilfen, mhm. die man leisten kann ja Und dass man sich das halt entsprechend aussucht und, und schaut, an welchen helfen an welchen Stellen man halt Support leisten kann, der nicht über die eigenen Möglichkeiten hinausgeht und Hilfe als was erlebt, was einem auch selber was gibt und nicht nur äh, was, was halt letztendlich kostet und wo vielleicht der andere, der nächste ähm, davon profitiert und dann vielleicht besser dasteht als man selber. Und äh, das ist eine Form von Denken, die, denke ich, ganz, in ganz vielen von uns drin sitzt, ähm, implizit. Hat man dazu schon mal einen Versuch gemacht? So
0: eine Gruppe von Kindern, denen man die ganze Zeit verbietet, anderen was abzugeben.
1: Und dann guckt man, wie die sich entwickeln. <lacht> das muss ich nachgucken, ernsthaft. Weil also ich kenne nämlich keine Studien, ich kenne die Studien in dem Bereich eigentlich ganz gut. Und muss man sagen, der Gedanke ist... Ähm, also, der ist nicht doof. Hier hast ja, du zwei Marshmallows machen. und du musst beide essen, während dir ein
0: hungriges Kind zuschaut. Zu <lacht> und was wird dann aus diesen Kindern
1: später? <lacht> mal 30 Jahre später mal schauen. Vielleicht ab nächste Woche im Selbstexperiment hier an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Ja, also da ist es, es scheint mir eine Risikostrategie zu sein. Ähm, könnte gut gehen, könnte nicht gut gehen. Helene, ich glaube, wir nähern uns langsam der Ende, äh, dem Ende der äh, Folge an. Ja Und, und äh, damit auch tatsächlich heute dem Ende unserer Staffel, ne? Ja, voll
0: schade. Und, es ist äh, schon die letzte Folge. Ähm, ich hoffe eigentlich, dass wir irgendwann nochmal weitermachen, aber man weiß es ja immer nicht. Ähm, Lass uns die Unsicherheit aufrechterhalten. <lacht> ja. Aber keine Krise, nur Unsicherheit. Keine Krise. Ja, aber ich nee. fand es eine super schöne und interessante Staffel wieder mit dir. Also ich habe viel gelernt wieder. Ich fand auch wieder spannend zu sehen, ähm, dass so Privilegien oder halt, um es auch härter auszudrücken, ähm, Ungleichheit und Ungerechtigkeit, dass das Themen sind, die so viele Bereiche beeinflussen. Also Motivation hatten wir ja oder Selbstoptimierung, dass das alles halt Sachen sind, worauf das Einfluss hat und wo wir eigentlich alle auch profitieren könnten von ein bisschen mehr Gleichheit und Gerechtigkeit.
1: Ja, voll. Also ich finde tatsächlich auch, das ist eine Sache, von denen ich, also zum einen hat es mich ein bisschen genervt, muss ich hier stehen in, in, der, in, der, in der Staffel, dass ich gedacht habe, Ungleichheit, jetzt taucht das hier schon wieder auf, das kann doch nicht wahr sein. Es beeinflusst Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation. Ja, wir, überall, in jedem Bereich, wo ich hingucke, Bildung, Erziehung, Essen, gesund Leben, überall finden wir im Grunde das, dieses Thema der Ungleichheit oder der fehlenden Grundsicherung von bestimmten Bevölkerungsteilen, das dass einen starken Einfluss auf ganz viele Lebensbereiche hat Wie so ein Tumor, der überall drauf drückt im Grunde. Und ähm, Also mich hat es ein bisschen den aber gleichzeitig macht es natürlich auch die Dringlichkeit irgendwie sehr klar, mit der wir uns diesem Thema zuwenden müssen gesellschaftlich. Ja, und das ist also so eine Entwicklung von, dass einfach Staaten dazu neigen, immer ungleicher zu werden innerhalb. Ja, dass wir da rückbauen müssen, dass es ein ganz wichtiger nächster gesellschaftlicher Schritt ist, diese Ungleichheit wieder zu reduzieren und dafür auch entsprechende Gelder in die Hand zu nehmen und eine Umverteilung anzustoßen. Und wir haben ja an verschiedenen Stellen darüber geredet, wie man, warum Leute für Umverteilung sind oder halt auch nicht, selbst wenn sie davon profitieren würden. Und ich hoffe, dass da so ein paar Gedankenanstöße vielleicht auch für den einen oder anderen dabei waren, auf jeden Fall hat es mich inspiriert, über die Themen tiefer nachzudenken. Und ähm, ich bin noch nicht so weit, dass ich irgendwie eine Lösung parat habe. Aber erstmal diese Erkenntnis, dass die Dinge alle zusammenhängen und dadurch halt recht schnell. Eine Änderung, also eine Veränderung zum Beispiel von einer Reduktion von Ungleichheit, halt auf ganz viele Bereiche Einfluss hat, ist ja eigentlich the best possible case. Mhm. Man kann also mit einer Veränderung ganz schön viele Dinge äh, anfassen und anschieben. Und das ähm, fände ich eigentlich spannend, äh, ja auch weiter zu betrachten und zu überlegen, wie das gehen könnte und wie man halt auch seinen eigenen Beitrag dazu leisten kann. Mir hat es auf jeden Fall auch voll Spaß gemacht
0: und ich fand es total ähm, toll, von dir immer zu hören, ähm, was es schon gibt im Bereich der Forschung und was vielleicht auch nicht, was vielleicht von mir auch so eine gefühlte Wahrheit immer ist. Und insgesamt würde ich auch sagen, ähm, dass ich viel gelernt habe, auch wenn es mich manchmal so ein bisschen frustriert hat. Also es ist halt einerseits total schlimm, aber ja eigentlich auch cool. Ähm, zu wissen, es gibt so einen Schlüssel, der ganz viele Schlösser öffnen oder ganz viele Probleme lösen würde in unserer Gesellschaft. Und dann, wie frustrierend ist es eigentlich zu sagen, ja, es gibt diesen Schlüssel und den benutzen wir nicht. Wir lassen ja, das
1: jetzt voll. mal so. Den hängen wir dann mal in diesen Glaskasten. Genau. Das sieht sehr gut aus, ja. Und ich sage gar nicht, dass es das ein leichter Schlüssel ist. Da gibt es sicher viele komplexe Probleme, die da dran hängen. Und ich möchte es nicht kleinreden, aber es sollte halt was sein, wo wir wirklich extrem viel als Gesellschaft rein investieren, den nutzbar zu machen. Mhm. Und da würde ich gerne gern mehr sehen, ja. Und ähm, ich wäre neugierig, was Leute denken, wie man das machen könnte. Einfach vielleicht auch in den Kommentaren hier unter dem Podcast, wo man halt einfach mal sammeln könnte, wo Leute denken, wo müsste eigentlich mehr investiert werden. Sowohl im Rahmen von Forschung, was müsste man eigentlich noch wissen, aber zum anderen auch, was für Maßnahmen wären das denn, die erstmal sehr, also nicht nur Punkt, sehr, sehr direkt eigentlich Ungleichheit auflösen. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin da, ich bleibe da dran mhm. auf jeden Fall. Ich bin jetzt ange, angefixt sozusagen.
0: Ja, und danke euch auch fürs Dranbleiben bis hierhin und für die vielen Kommentare, die wir schon bekommen haben. Ähm, das ist toll und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin euch für dieses Thema interessieren
1: werdet. Ja, alles Gute. Auf bald. Mhm. Tschüss da draußen. Tschüss. Das war Steile Thesen, Klischees à la carte, ein Podcast von Mein Grundeinkommen.